0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, что такое депрессия и как из нее выйти. Что такое депрессия? Депрессия ⁇ это расстройство настроения, которое вызывает стойкое чувство грусти, безнадежности, бессмысленности жизни. Оно оказывает влияние не только на мысли, но и на разные сферы жизни человека. К счастью, оно излечимо. Депрессия ⁇ это серьезное и распространенное заболевание. По оценкам ВОЗ ей страдают 5% взрослых людей во всем мире, около 280 миллионов человек, а 700 тысяч ежегодно заканчивают жизнь самоубийством почему возникает депрессия и какие факторы увеличивают риск. Депрессия может возникнуть после травмирующего события, смерти близкого человека, развода, насилия. Но так бывает не всегда. Она может появиться внезапно без видимых причин. У некоторых людей шансы выше. Из-за генетики. Депрессия передается по наследству, это связано с мутациями в определенных генах. Особенности биохимии мозга. Нарушение баланса химических веществ может быть не унаследованной чертой, а индивидуальной особенностью. Черт характера. Пессимистичные люди с низкой самооценкой – склонных к депрессии жестокого обращения бедности и других особенностей жизни каковы симптомы депрессии депрессия затрагивает не только душевное но и физическое состояние и влияет на социальную жизнь У взрослых к психологическим симптомам относятся постоянная грусть и плохое настроение, чувство безнадежности и беспомощности, низкая самооценка, чувство вины, раздражительность и нетерпимость по отношению к другим людям, отсутствие мотивации или интереса к привычным занятиям, сложности с принятием решений, отсутствие удовольствия от жизни, тревога и беспокойство, суицидальные мысли и действия. Физически депрессия проявляется медлительностью, изменение Аппетита. Обычно он уменьшается, но может увеличиваться при атипичной депрессии. Запорами. Потери либида, Необъяснимым ощущением боли в теле. Нарушениями менструального цикла. Бессонницей или сильной сонливостью. Также во время депрессии меняется социальная жизнь. Человек стремится к изоляции, избегает других людей отказывается от общения и мероприятий. Пренебрегает своими хобби и привычной активностью. У него значительно ухудшается личная и профессиональная жизнь. У детей и подростков. Общие признаки похожи на симптомы у взрослых, но есть и возрастные отличия. Дети младшего возраста могут становиться навязчивыми и отказываются ходить в школу. А подростки хуже учатся, прогуливают, начинают употреблять алкоголь и наркотики, пытаются навредить себе. У пожилых людей они часто игнорируют изменения и отказываются обращаться за помощью, а их близкие списывают симптомы настарения и другие заболевания. Могут быть нарушение памяти, изменение личности, непонятная боль в теле, стремление к изоляции, усталость, потеря аппетита, проблемы со сном или потеря интереса к сексу, не вызванные заболеванием или приемом лекарств, суицидальные мысли и чувства, особенно у пожилых мужчин. Какой может быть депрессия? Каждый переживает депрессию по-своему, но можно выделить несколько видов. Большая депрессия – это то состояние, которое также называют клинической депрессией. Из-за нее человек чувствует себя настолько несчастным и подавленным в течение продолжительного времени, что это влияет на его личную и профессиональную жизнь. Она делится на легкую, среднюю и тяжелую. В большую депрессию входит меланхолическая, психотическая, антенатальная и послеродовая депрессия. Меланхолическая депрессия Меланхолия – это форма тяжелой депрессии, когда человек как бы замедляется и умственно, и физически. Он не в состоянии ничего делать и чувствовать. Психотическая депрессия. При такой депрессии человек теряет связь с реальностью. Это проявляется бредом, галлюцинациями и паранойей. Такая депрессия тоже всегда относится к тяжелой. Антенатальная и послеродовая депрессия. Из-за изменения гормонального фона во время беременности и в течение года после родов риск депрессии повышается. Во время беременности ее испытывают около 10% женщин, а в первые три месяца после рождения ребенка – до 16%. Дистемическое расстройство. Дистемия – это длительное снижение настроения. Она похожа на большую депрессию, но с менее выраженными симптомами. Депрессия при биполярном расстройстве. Большую депрессию считают униполярной. Это значит, что у человека настроение только со знаком минус. Это главное отличие от биполярного расстройства, при котором есть чередующиеся фазы. Мания или гипомания и депрессия. Депрессия при циклотимическом расстройстве. Циклотимическое расстройство похоже на биполярное, но протекает не так тяжело. Это долгосрочное состояние, которое длится не менее двух лет. Сезонное аффективное расстройство Сезонное аффективное расстройство – это расстройство настроения, при котором теплые месяцы переносятся значительно лучше холодных. Считается, что такая смена связана с уменьшением количества солнечного света. Из-за сезонного расстройства в течение многих лет зимой может быть плохое настроение. Также может хотеться много спать и переедать. Особенно сладкое предменструальное дисфорическое расстройство. Это сниженное настроение во время второй фазы менструального цикла. Содержание гормонов меняется, и женщина может становиться грустной и раздражительной. Другие депрессивные расстройства. Депрессия может возникать из-за приема психоактивных веществ на фоне хронических болезней и как побочный эффект некоторых лекарств. Как отличить депрессию от горя? Смерть близкого, потеря работы или прекращение отношений обычно тяжело переживаются человеком, сопровождаются грустью, горем. Но тут бывает сложно понять, где кончается нормальная реакция и начинается заболевание. Ориентируйтесь на эти различия. Горе – это всегда реакция на какое-то травматичное событие, а депрессия может возникнуть и без видимой причины, но не всегда. В горе чувство печали накатывает и отпускает, сохраняется способность смотреть в будущее, а при депрессии плохо большую часть времени и кажется, что будущего нет. Из-за утраты обычно не страдает самооценка, в отличие от депрессии. Суицидальные мысли при проживании горя могут быть вызваны желанием присоединиться к умершему, а при депрессии закончить страдания что делать, если вы подозреваете депрессию? Обратиться за помощью стоит, если вы испытываете описанные выше симптомы. Каждый день, большую часть дня, не менее двух недель. Если вы все еще не уверены, попробуйте пройти один из опросников, например, шкалу депрессии Бека. По результатам нельзя поставить диагноз, зато можно понять, что нужна помощь. С симптомами депрессии можно пойти к психологу, чтобы он при подозрении на заболевание направил к психиатру. Ну или обратитесь сразу к психотерапевту или психиатру. Никакие и другие специалисты не имеют права лечить депрессию. Как лечат депрессии? Большинству людей помогают лекарства и психотерапия. В более тяжелых случаях может потребоваться стимуляция мозга. Лекарства. При депрессии обычно назначают какую-то группу антидепрессантов, но иногда к ним добавляют вспомогательные препараты. Психиатр может рекомендовать. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, такие как сертралин, флуоксетин и другие. Ингибиторы обратного захвата серотонина норопенифрина, например, венфлаксин, Трициклические антидепрессанты, к которым относятся амитриптилин и имепромин. Атипичные антидепрессанты, которые не вписываются ни в одну группу, например, бупропион. Ингибиторы моноаминоксидазы, тронилцепрамин и другие, но сейчас их практически не используют из-за побочных эффектов. Противосудорожные, например, габапентин, ламатриджин и другие. Транквилизаторы, бензиодиазепины, обычно на короткий срок. Стабилизаторы настроения, например, препараты лития. Психотерапия – это обсуждение своего состояния и связанных с ним изменений со специалистом. При депрессии применяют. Когнитивно-поведенческую терапию, которая помогает понять свои мысли и то, как они влияют на жизнь. Межличностную терапию, чтобы наладить взаимоотношения с окружающими. Психодинамическую терапию, во время которой пациент говорит все, что приходит в голову, и так выходит на свои скрытые проблемы. Консультирование, с помощью которого нужно найти свои проблемы и подумать над способами их решения. Стимуляция мозга. Ее назначают в тех случаях, когда обычное лечение не помогло или его нельзя использовать. Чтобы облегчить симптомы, определенные области мозга стимулируют с помощью электрического тока либо магнитного поля. Спасибо Полине Жариковой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Смотритель». В новом сезоне мы обсуждаем различные темы и жанры в кино. А я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.